1: David Fernández en la parte técnica haciendo que esta próxima hora de radio suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Una semana donde hay que hablar de un nombre propio, el de Marga sol que vuelve a las canchas el pasado jueves. Lo anunciaba por todo lo alto en un acto con la afición en Fontajau, en su casa en Girona, donde regresa como jugador 13 años después de dejarlo y donde va a ejercer de presidente jugador, desde 2014 que refundó el club, un margasol que ahora afronta posiblemente el último reto de su vida deportiva y un reto apasionante, que le ilusiona del que tenía ganas y que seguramente saldrá de nuevo victorioso, que es devolver al Girona al baloncesto ACB. Arrancará este viernes 3 de diciembre ante el Peñas Huesca, en el que es uno de los regresos más esperados del baloncesto español. Margasol vuelve a casa. ¿En algún momento te pasó por la cabeza jugar en el Barça tal como lo ha hecho tu hermano Pau?
2: Como decía antes, no, no llegué a, a ese punto porque cuando me planteé jugar y hacerlo aquí ya, ya me resolvió todas las dudas ¿no? y me apetecía muchísimo um, hacerlo. Creo que hoy um, habéis podido ver un, un pequeño ejemplo ¿no? de lo que significa Girona para, para mí. Entonces cuando tienes la oportunidad de jugar para, para esta gente y, y ser, ir más allá quizás de, de ser un jugador... Esas oportunidades ¿no? en la vida pasan, pasan pocas veces. Eh, me he lanzado, sé que es un reto diferente, un reto difícil, pero, pero me apetece mucho. Demasiadas veces ¿no? estás pensando en el futuro y te olvidas de, de tu día a día, de lo bonito que es, de la suerte que tienes de vivir estas experiencias, el plantearme más allá de, de, de esta semana o este mes, gasto energía en algo que ahora mismo para mí no, no tiene importancia. ¿no? Intento centrarme mucho en el día a día, de ir mejorando, de ir sumando cada día un poquito más, para, primero, para ser feliz como persona que
1: es... Las palabras de un Margasol que debutará el día 3 con la camiseta del Girona, volviendo a su casa para ejercer de presidente jugador y una semana que también nos ha dejado protagonismo. Para las ventanas FIBA, otra vez con sobresaliente la selección de Sergio Scariolo, sumando las dos victorias, cumpliendo el plan, quedándose más cerquita de ese Campeonato del Mundo. Del 2023 y luciendo con orgullo el logo distintivo de campeones del mundo que han defendido a la perfección los 16 integrantes que han trabajado durante 8 días para ganar primero a Macedonia del Norte y después a Georgia, la próxima ventana en el mes de febrero. Y vaya debut el de Yancuba Sima, el de Dani Pérez y el de Jaime Paradilla, los tres novatos que parecía que llevasen años en la selección de Sergio Oscariolo, muy contento y satisfecho después del segundo partido en Jaén.
0: Una gran, una gran noche de baloncesto, yo creo que es la parte, yo diría, más bonita ¿no? de las ventanas, cuando se puede crear una, una participación masiva de, 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 de aficionados al deporte, a estrecho contacto con la selección, viéndoles en vivo, en directo, y, y ha estado francamente muy bien, creo que el equipo... Ha sabido corresponder el cariño y, el, y la pasión de la afición y en este sentido muy bien también, uh, una muy bonita noche.
1: Muy bonita noche coronada también eh, con Lucir, el distintivo de campeones del mundo que tan orgulloso ha llevado Kino Colón, el gran héroe de las ventanas FIBA.
3: Luego la verdad es que es, es impresionante, aún, aún hay días que, que cuesta creerlo y, y bueno pues... Eh... La verdad es que queda hasta bien a la camiseta, ¿eh? es un logo bonito y, y bueno, eh, es un, un orgullo llevarlo en el, en el pecho y yo creo que para todos, eh, todos los que hemos ayudado a, a, pues en nuestras ventanas, eh, los que hemos estado allí hemos tenido la suerte de poder estar allí, pues es una cosa que quedará siempre para, para nuestra memoria y...
1: Para el recuerdo del baloncesto español, cuando se han cumplido hace un par de meses dos años de la segunda estrella del inolvidable Campeonato del Mundo de China en 2019. Y más allá de Margasol y de las ventanas FIBA, ha sido una semana teóricamente de transición para los equipos del ACB, que eso sí, se han movido y mucho en los despachos. Ya están completos los banquillos ACB, después de que San Pablo Burgos haya encontrado inquilino al, al banquillo. Se trata de Salva Maldonado, que tres años después de abandonar el Gran Canaria va a entrenar hasta final de temporada el equipo burgalés, que además ha anunciado la salida la, res la rescisión de contrato de Braimo y de Steve Sack con lo que llegarán dos fichajes nuevos para el juego interior, también refuerzo de primer nivel en Fuenlabrada, con el fichaje de Dragan Milosavljevic un ex de Unicaja de Málaga, doble cara nueva en el eh, Betis, con la llegada de Alexander Betkovic y de Eulis Bae dos jugadores con amplia experiencia en la Liga Endesa, y una semana también de recuperación de lesionados para el Real Madrid, que trabaja con la plantilla al completo y de bajas sensibles para el eh, Barcelona, que ha confirmado que Higgins seguirá estando eh, fuera de las canchas, tendrá que que seguir en reposo y, y un Barça pues, que incluso se plantea salir al mercado ante las ausencias en el juego exterior de Abrines, de Calates que estará seis semanas de baja y de Cory Higgins todavía sin fecha de regreso una Euroliga que no para que sigue teniendo partidos y un Barça y un Real Madrid que están compartiendo la posición y el liderato de la Euroliga con 10 victorias en eh, 12 partidos y más allá de, del baloncesto europeo, la NBA dominada por dos equipos, Phoenix con 16 victorias consecutivas. Impresionante la franquicia de Phoenix, que ya se quedó el año pasado muy cerquita del anillo. Y también los Warriors de Stephen Curry, el mejor equipo de la NBA, y juegan la verdad que de lujo eh, cuando está ya en la recta final de su recuperación el bueno de Clay Thompson. Los nuestros poco a poco abriéndose camino. Partidazos de Billy, demostrando que cuando tiene eh, tiempo en pista cumple y roza el doble doble y que es un jugador muy válido su hermano Juancho intenta aprovechar las oportunidades de Boston, Ricky sigue siendo sexto hombre consolidado en Cleveland y Garuba y Santi Aldama están a caballo entre la G league y entre Phoenix y entre Houston Rockets y Memphis eh, Grizzlies mucha tela que cortar en la siguiente hora de radio en la que estaremos recordando la etapa de Margasol en Girona con eh, dos hombres que lo conocen bien, uno de la temporada 2006-2007 y otro de la temporada 2007-2008 donde es explotó definitivamente como jugador siendo el MVP con todo merecimiento de la Liga Andesa y dominando como no se ha visto posiblemente en los últimos eh, 20 años la competición. Vamos a estar a, también en Francia charlando con un veterano que a sus 40 años dijo que se retiraba el, el año pasado pero que ha vuelto a jugar en un, en, en un equipo donde estaba ayudando desde la dirección deportiva como es el Metz en la segunda francesa y también vamos a hablar con uno de los principales artistas de las ventanas Fiba, Darío Brizuela, al que le preguntaremos también por supuesto por la temporada de Unicaja de Málaga. Presentaciones hechas, nos ponemos Kai faena con Javi Fernández en la parte técnica en Radio Marca arranca. Nos gusta el básquet. <música>
4: So she gon' call her
5: friends, but that's a plan bueno, pues eh,
1: tenemos que hablar y mucho de Margasol en este Nos gusta el básquet. Ya hemos escuchado lo mejor de la intervención de regreso a casa de Margasol como presidente jugador de Girona. Y para hablar un poquito de él tenemos que irnos hasta Italia, porque hay un hombre al que le guardamos mucho cariño, campeón de Europa, campeón de liga, que ahora está también, por supuesto, ligado al básquet en otras facetas más de despachos como Gregor Fuca. Gregor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola,
6: todo bien. Gracias, muy buenas.
1: Bueno, supongo, Gregor, que estos días son de muchos recuerdos, ¿no? De recordar hace 15 años jugar con un jovencito, Margasol, ¿no? Con la camiseta de Girona. <risa> sí, 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 sí. Es, uh, yo creo que Mark eh,
6: prácticamente empezó, empezó ahí uh -huh. eh, mostrar su, su valor, su, uh, su talento. Eso, yo creo que estuve el año de... De su, uh, de su de su nacimiento como jugador de altísimo nivel. Uh, este año ha hecho una gran diferencia. Eh, yo me recuerdo, trabajó mucho, trabajó mucho uh, y al final resultados uh, se ven ha ido a NBA al final, así que ha hecho una, una, una gran carrera.
1: Uh -huh. Te recluta, si no me equivoco, Pesic, ¿no? Para, para fichar por sí. Girona Gregor, un, una sí. plantilla de mucho nombre, ¿no? Contigo, con Raúl López, con, con un joven margasol que consiguió el título de FIBA Europa, creo recordar.
6: Sí, 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 ganamos FIBA Europa, que era, claro... Era una, una competición uh, europea, uh, menor, uh, no neuronía Euroliga, pero creo que ganar es uh, siempre una, una gran cosa, siempre es siempre difícil ganar. Y, nada, ganamos en casa organiza organizando el Final Four a, a Girona estuve, estuve fantástico, estuve fantástico mm -hmm. por nosotros, por la ciudad, uh, por la gente, para, para, para todos. Uh, estuve de verdad una, un año... Un año muy
4: muy bonito. Uh
1: -huh. Llegaba siendo uno de los veteranos ya con prácticamente todos los títulos ganados, Gregor. ¿Uno qué consejos le daba a, eh, ah, para alguien como Marga sol que ya tenía su hermano triunfando en la NBA, que acababa de fichar justo ese año por Lakers? Quiero recordar. ¿Qué consejo le dabas, no? Porque supongo que compartía que compartíais más que eh, yo... trabajo en pista, ¿no?
6: Sí, sí, sí. No más que yo digo, más que más que darle más que darle consejo, yo creo que él él solo entendió que se necesita viendo viendo también su su hermano eh, se puso de verdad a trabajar mucho se puso uh, se puso muy muy serio es es un chico que que tenía tenía tiene gran talento Así que trabajando, he hecho salto para para poder, para poder irse a en uh, Estados uh, Estados Unidos. Y jugó y jugó a máximo nivel para, para años. Así que para Girona este regreso creo que es una cosa fantástica porque creo que, que trae que trae un jugador de, de altísimo nivel. Sí. Uh, en, también se está en segunda división, pero creo que que es una es una pieza no importante, creo que es una pieza fundamental, así que, que estará estará de ver cómo, 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 terminará, cómo terminará el año, pero creo que ambiciones seguro están para para salir en ACP
1: ¿Te gusta su decisión, Gregor? Porque aquí se habla mucho de que Marc eh, todavía tenía un par de años buenos de baloncesto, de que quizá una franquicia de NBA, no. se habló mucho de Warriors principio de temporada, del Barça, pero siempre quiso Girona, ¿no?
6: Sí, yo, mira, mira, yo 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 pienso que eh, volver a, volver prácticamente a casa porque para él es, esto, es, es, es su casa, es, es muy bonito es de verdad dar mucho mérito a esta cosa porque, porque ir, ir jugando, un jugador que seguramente, como has dicho puede, puede jugar en la a día de hoy seguramente no en el NBA, ¿sabes? Así que a regresar a regresar en casa creo que esto es mucho mérito pero creo que es un mérito es un mérito de, 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 de creo que de, de, de corazón y creo que es una 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 cosa que le nace nace de dentro. Yo creo que es justo que un jugador que jugó de altísimo nivel, que salió de un sitio como Girona, y quiere, quiere devolver algo, ¿no? De la a la al club, a la, sí. a la ciudad.
3: La ciudad eh, creo sí. que
6: esto es muy bonito, a mí me gusta mucho eh, eh, creo que esto que él uh, juega segunda, segunda división, esto no tiene ninguna, ninguna uh -huh. importancia. Porque sabemos todos que el baloncesto <risa> se juega a todos los niveles, sí, así que sí, sí. Es siempre muy difícil, eh, siempre yo jugué en segunda división, así que sé que siempre es muy difícil jugar. Yo de veterano jugué eh, dos años a pistola en segunda división sí, sí. Es, 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 y siempre, siempre difícil siempre se necesita entrenar siempre es, uh, se necesita estar muy serio eh, y jugar para poder competir así mm. que no es una cosa de, de decir fácil eh, seguro es una cosa difícil pero es mucho mérito de él para, para hacer este paso y yo me, me, me gusta mucho y yo Sí, de verdad. Yo antes o después me lo que esperaba que, uh
1: -huh. que pasaba esta cosa, así que, <ríe> así. Contento. ¿sabes? Sí. Dos preguntas sí, que me sí, quedan sí. Eh, para terminar, Gregor. Eh, tú que sí. has sido jugador del Barça muchos años, que has ganado todo, ¿qué pinta tiene este Barça? ¿No? Ya después de ser campeón de Liga, ah, campeón va. de Copa, de quedarse prácticamente a, a dos canastas de ser campeón de Europa, ¿ya es lo que le falta? ¿No?
6: Uh, es, es claro que el equipo, el equipo que tiene uh, sigue, sigue de, de ganar la Euroliga. Esto es, es claro. Esto pienso que el equipo está construido para esto y por años está construido para, para, poder, uh, uh -huh. para poder ganar la Euroliga. So, digo, oh, es, que es muy difícil, no es fácil. Uh, como he dicho, uh, son, son pocos puntos sí, que... Sí, sí que que pasan de, 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 de ganar de ganar o perder así que es, es difícil pero yo creo que tienen un gran jugador, un gran entrenador tienen uh, tienen un gran equipo tienen equipazo con muchos jugadores uh, y yo creo que son, pueden, uh, pueden de verdad este año este año ganar así que mm. pienso que están 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 sintiendo están jugando bien así que creo que
1: creo que están en, su, en un
6: buen bon punto Uh -huh. y parece... Sí, que jude bien, jude bien, muy, muy largo ¿eh?
1: Sí, por supuesto, esto <risa> es muy largo Estamos en la jornada 12, Gregor Y son 34, sobre sí. de jornada regular Así que fíjate sí. si queda sí, jugar. Jugar mucho. Por cerrar, eh, por el baloncesto de Italia, uno que está tan tan cerca del baloncesto italiano, que ha crecido jugando en Italia, eh, que te ha retirado en Italia, que vives todavía en Italia, eh, ver sí. que está Milán eh, eh, siendo equipo de Final Four y que está la Virtus otra vez creciendo, supongo que eso habla de que se está recuperando no el baloncesto de Italia después de, de años realmente duros, difíciles, ¿no?
6: Sí, sí, creo que primeras señales se han, se han visto con la selección, porque selección... Uh -huh. Este año ganaba perdido para un último canasta contra, contra Francia uh, jugando, jugando muy bien con un equipo muy joven así que estos señales ya se van a en que Italia quiere, quiere volver a jugar al máximo nivel también inversiones, inversiones uh, de Mani de, uh -huh. de de Virtus uh, de Virtus, uh, Virtus, uh, Virtus Bolonia son uh, grandes inversiones de equipos, equipos de, de altísimo nivel también, también Virtus tienen uh, sí, tiene sí. la plantilla de, de Euroliga, sí, sí. así que así que son, son, son equipos que quieren uh, que quieren jugar uh, que quieren jugar uh, que quieren jugar en Euroliga ya, ya, ya la juega, ya la juega Armani y Armani quiere también quiere ganar así que <ríe> to, todos quieren ganar es. solo uno así que es muy es muy difícil como he dicho antes muy difícil y muy sí. guayado el, uh, muy duro porque se juegan muchos partidos también se juegan uh, italianos aquí juegan liga liga en uh, uh, España se juega CP que son uh, que son campeonatos muy muy duros muy difícil muy muchos partidos eh, se necesita tener una plantilla muy larga si quieres uh, competir así que eh, sí que es muy muy difícil pero uh, creo que son equipos construidos para esto, para la liga como Ormán y como Barcelona.
1: Claro. Uh -huh. para, para ir Gregor, pues que siempre es un lujo charlar contigo, saber que sigues ligado al baloncesto, que ha sido uno de los jugadores más grandes sí. que ha tenido eh, eh, esta competición l, 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 los últimos años. Y que gracias por recordar esa etapa hace 15 años junto a un jovencísimo Margasol, al que pronto disfrutaremos otra vez sobre una ah, cancha de baloncesto. Gracias y sí. suerte, Gregor, por tu sí. tiempo. Gracias, gracias a vosotros. Y de un protagonista de la 2006-2007 a un protagonista de la 2007-2008. Alguien que también conoce muy bien a Margasol Sol y que sabe lo que es jugar, yo creo que con la mejor versión de siempre de Marga Sol, Román Montañez. Oh. Hola, Román, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ya han pasado casi 15 años, pero supongo que esa temporada todavía está fresca en el recuerdo, ¿no?
3: Sí, está claro que, que fue una experiencia muy, muy buena. Uh, al final, uh, seguramente fue la mejor temporada uh, de Mark en ACB donde cosechó muchísimos nombramientos de MVP y donde uh -huh. al final fue MVP de la de la Liga y, y bueno, que su vuelta a Girona es todo un acontecimiento.
1: Como jugador, ¿qué te parece su decisión? Eh, romanticismo puro, ¿no? Retirarse en casa, como hiciste tú también, ¿no, Román?
3: Bueno, al final unos valores muy marcados y una personalidad muy fuerte, ¿no? La de, la de Marc tiene mucho que agradecer a Girona, siempre lo ha manifestado así y qué mejor que poder uh, ayudar a, al equipo un poco de su corazón. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Lo ves eh, preparado para el reto? O, ya no te digo competir, que seguro que, que va a competir bien, sino para revertir tanto la situación de convertir a una Girona que está eh, prácticamente en la zona baja de la tabla a un serio candidato para el ascenso, Román. Solo, tan solo por su simple presencia.
3: Bueno, yo creo que su simple presencia cambia mucho uh, al equipo. Uh, está claro que van a tener una referencia interior y una referencia ofensiva uh, muy muy grande, un jugador que esto del baloncesto uh, sabe de qué va, sabe cómo se juega y está claro que además yo creo que el equipo se va a beneficiar ¿no? de tener una figura como, como Marc. Vamos a ver cómo, cómo está físicamente porque sí que es cierto que lleva muchos meses sin competir, pero también es cierto que, que lleva ya todos estos meses que sí que ha seguido un entrenamiento para para ver dónde, dónde estaba y qué le apetecía ¿no? entonces uh -huh. el hecho de que de que vaya a Girona yo creo que es porque él se ve uh, bien para competir y si no, no habría tomado esa decisión sí, no claro. independientemente de que es Girona y seguro que también ha visto ahí mmm, pues bueno que necesitaba ayudar a, a su equipo.
1: Eh, Román, tú que has jugado muchos años en LEP también, ¿por qué es tan dura la LEP que lo hace diferente de, de otro tipo de baloncesto?
3: Bueno, está claro que, que, que la LED. cuando juegas en ACB y juegas en LEB, los espacios son diferentes y es así, ¿no? A nivel táctico, además, condiciona mucho el rival, hay muchas trampas, ese jugador que, que no tira, pues las defensas se hunden mucho, el bloqueo directo se juega diferente porque no se salta tanto, se juega más a esperar un poquito atrás los pivots… Y, y en definitiva el juego es un poquito menos físico y es un poco más alocado no es tan no, no es tan táctico a nivel de, de, de juego posicional no pero pero bueno aún así uh, Marc, con la categoría y la calidad que tiene va a saber uh, seguro adaptarse a lo que a lo que le pida la liga
1: tres preguntas que me quedan Román dos de lo deportivo una recuerdas un pívot que dominase tanto un, una, una competición como lo hizo Marc ese año en Girona? Porque es que era 20-10, día tras día, partido tras partido.
3: Sí, sí, lo veíamos cada jornada, que, que era el dominador absoluto de, de la ACB a nivel eh, de jugador interior. Yo difícilmente puedo encontrar un ejemplo similar, ¿no? Y, y de ahí el salto a la NBA y toda la carrera que ha hecho después, ¿no? Eh, pero no recuerdo a alguien que dominara tanto el juego, ¿no? Porque no, no era solo... Eh, el hecho de anotar Si es que eran en todas las facetas no Reboteaba, sacaba faltas Pasaba bien el balón eh, Jugaba interior, pero también tenía tiro exterior Claro, es un jugador Con, con tanta facilidad sí. Para para crear Que no solo van a ser los puntos que él meta Y los rebotes que él haga Sino también lo que pueda generar para Primero, para las, eh, el equipo rival Para cómo lo van a defender porque Y al final Lo que se puede beneficiar pues Los tiradores que claro. tenga que tengas Girona, uh, se van a beneficiar seguro para tener tiros mucho más librados. Uh
1: -huh. Te hago una de YouTube, Román. Tuviste hace poquito una conversación con Sanemeterio y con Rafa sí. Martínez donde contabas una anécdota de una boda, ¿no? De Marga Sola. A ver, a ver, ¿cómo era eso de, de camarero, de confundir a. a, a... Bueno,
3: <risa> <risa> ahí. De no, Randolph bueno. confundir con. <risa> No, fue con, con, con Rafa, la verdad. Con es que Rafa, sí. Ahí tomándonos, tomándonos unas copas y con Sanemeterio. Y, y vino Randolph. Y bueno, Rafa, que es un tío muy dicharachero, pues eh, se puso a hablar con él y demás. El tío, entiendo, pues que no pillo nada lo que decía Rafa. Sí. Y lo último que le dijo es, oye, te doy eh, 100 pavos, pero no pares de ponerme copas. <risa> él lo confundió con el camarero, básicamente. Bueno, Rafa se reía y dice, joder, estaba a punto de coger los 100 dólares. Y, y ir trayéndole copas, porque total, hay barra libre.
1: <risa> y una Pero... de, lo, eh, de lo deportivo para cerrar, Román. Supongo que también eh, bastante satisfecho, ¿no? Cuando ves que la selección hay jugadores que los habéis traído de pequeñitos, ¿no? El caso de tu etapa en Manresa, como Janku Basima, y, 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 y de un base como Dani Pérez, que tantos años... Lleva ya jugando bien sí. ¿no? en la liga. ¿no? Sí,
3: no está claro que que son dos uh, dos jugadores, además que muy trabajadores, que les ha costado un poquito llegar a lo que es la, la élite del, del baloncesto, pero que están demostrando que estaban muy preparados. ¿no? En su momento yo tenía muy claro como director deportivo de Manresa que Dani era un jugador que quería traer sí o sí y anteriormente uh -huh. con Yankuba Uh, pues pasó un poco lo mismo no uh, por tema de lesiones además, él estaba libre y yo creía que me habían hablado muy bien de su manera de trabajar, además es un jugador uh, nacional que tiene un físico uh, muy muy bueno que hay pocos sí, sí. Uh, y creíamos en esa, en esa progresión no y, y bueno, pues uh, contento de que, de que estas apuestas que se hicieron en, en ese momento, en el caso más de Yancuba que no de Dani, que ya había demostrado que era un base sólido en, en ACB pues Que se hayan hecho el sitio que se han hecho en Manresa, que estén jugando como están jugando y que les hayan dado la oportunidad de estar en el equipo nacional. Pues Román, que
1: gracias por tu tiempo, por recordar ese año de MVP de, de Margasol, que disfrutemos también del baloncesto porque eh, ver, ver otra vez sobre una cancha de baloncesto a Margasol es una auténtica delicia para los aficionados. Gracias y suerte, Román.
3: Muchas gracias, suerte a vosotros, que vaya muy bien.
1: Román Montañez, un hombre que le conoce muy bien a Marga sol de su etapa en Girona, de su mejor temporada como profesional, la 2007-2008, el año del MVP. Teníamos que recordar, por supuesto, en esta semana de Margasol, el viernes de buta, cómo fue ese marc jugador hace 15 años cuando jugó con Girona y caló tanto en su corazón. Seguimos, venga. Bueno, ya hemos escuchado las impresiones de Gregor Fuca y de Román Montañe, dos ex compañeros de Margasol, pero hay que seguir profundizando en la figura de un hombre que va a debutar dentro de apenas 72 horas. Lo va a hacer en Casa, en la Fontajau de Girona, ante el Peñas Huesca. Y para analizar todo lo que viene en la actualidad del básquet que va más allá de Margasol, tenemos a dos compañeros de lujo, de Movistar Plus, de dos contra uno, Chema de Lucas, Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Carlos.
1: Y también en Radio Galega, en Radio Marca y en La Voz de Galicia, Millán Gómez, Millán, cómo estás muy buenas.
7: Hola Carlos, muy buenas.
1: Bueno, comienzo por ti, Chema, por uh, tu valoración ¿no? de Marga sol que es verdad que ya no sorprende a nadie la decisión de, de fichar por Girona. Lleva repitiéndolo va, eh, varios años en las entrevistas, una decisión de romanticismo puro que yo no sé si deportivamente también puede hacer que la Leporo crezca, por supuesto, pero que Girona sea considerado como uno de los favoritos ya para subir, Chema, esta temporada.
5: Bueno, yo creo que sobre la decisión de Marc, eh, él ha tenido opciones, eh, han llegado esta misma temporada, llamadas de franquicias de NBA, llamadas de Euroliga y las, y las ha desechado. De hecho, ¿no? eh, antes de, de acabar su periplo en, en los Lakers, eh, hubo alguna opción incluso de, de cambiar de franquicia para ganar más protagonismo el que tuvo en el tramo final de la pasada temporada, pero, pero decidió no, no moverse. Eh, y bueno, y, y creo que que el, el básquet Girona le eh, pues necesita el día de hoy. Creo que es un equipo eh, que necesita, bueno, pues que no está en una buena dinámica de resultados. Han destituido a, a Carlos Marco, necesitan, eh, pues, pues mayor presencia en su juego. Eh, pero bueno, pero creo que tampoco hay que eh, lanzar las campanas al vuelo porque la Lepor es una liga muy complicada, una liga muy difícil en la que seguro que Mark va a ayudar a su equipo pero eh, tampoco creo que eso eh, cambie el papel del equipo a darle un favoritismo eh, sí. a ser ¿no? eh, un, un equipo pues pues que vaya a ser favorito número uno al ascenso. De hecho, tenemos ejemplos de jugadores ¿no? sí. Alguno, ¿no? eh, cercano como el, el, el propio Edwin Jackson, que sí sale de sí. una lesión, pero recordemos que fue máximo anotador de la Liga Endesa, que está sufriendo en sus carnes la dureza de una competición que no perdona a nadie, tenga el bagaje que tenga
1: eh, más allá de lo deportivo Millán que vuelva a jugar es una noticia fantástica para el baloncesto ¿no? tiene ese componente además personal, sentimental de, de Girona que lo hace que sea algo realmente precioso de ver ¿no?
7: Creo que es una muy buena noticia para el deporte en general porque supone una dosis de romanticismo además de cumplir su palabra porque cabe recordar que lo ha dicho públicamente en muchas ocasiones Sin ir más lejos por ejemplo en un informe Robinson hace cuatro o cinco años que su idea era retirarse en el Girona por tanto la, la, la noticia no sorprende, puede sorprender en cierto modo el timing, es decir pasar de Lakers a, a Girona Quizás se podía esperar que se retirase en Girona un poquito más adelante, pero cabe recordar que el próximo mes de enero cumple ya 37 años. Un Vargasol que, evidentemente, va a ayudar mucho. Yo estoy muy de acuerdo con Sema que, que eso, la llegada de Vargasol no supone que Girona sea, sea favorito, pero que hay equipos a, a mayor nivel, estudiantes. Palencia, porque mantiene ese, ese bloque que trajo Pedro Rivero desde, desde Alicante junto a, a tres jugadores. Equipos eh, atractivos como Oviedo, como por ejemplo. Siempre competitivo también otro equipo como es GBC. Eh, creo que es muy buena noticia para Leboro, para que, para que se, se revalorice, se reivindique, se difunda. Eh, creo que también fue muy buena noticia la temporada pasada que, que se empezase a televisar a través de una plataforma, yo creo que sensacional, como es la Ligas Sports Televisión. Eh, va a ser bonito eh, volver a verlo en España, creo que a diferencia de la situación de Pau Gasol, donde... donde eh, no pudo apenas contar con público en, en sus últimos meses en el, en el Barça, salvo alguna situación concreta como en la final en el Wishing Center, pues creo que se va a ser bonito que, que ciudades, eh, desde el punto de vista de baloncestístico secundarias, puedan disfrutar de Margasol. Gasol. Yo lo primero que miré cuando, cuando se, se barajó la posibilidad de que Marc eh, fichase por Girona era ver cuándo jugaba en, en Coruña y da el domingo 20 de marzo. Por ejemplo, en, en equipos importantes de la Leve estos últimos años, como por ejemplo fue Brogan, a mí me consta que desde el club les preocupaba mucho eh, ...cuándo iba a llegar eh, Margasola a Girona... ...por lo, lo que supondría de competitividad... ...llega un equipo en la zona muy baja... ...llevan siete derrotas seguidas Girona... ...tiene jugadores con, con experiencia como Albert Sabato como Josep Franch ...él evidentemente ya lleva dos meses y medio aproximadamente... ...entrenando, entrenando en, en, con el equipo... ...por tanto la adaptación va a ser inminente... ...no va a haber digamos eh, adaptación... ...yo creo que sí que Girona va a mejorar sustancialmente pero no para colocarlo al nivel de, de por ejemplo, estudiantes o Palencia, por ejemplo, o el mismo Granada, subcampeón la temporada pasada, y el ejemplo que comentaba Chema es perfecto. Edwin Jackson Edwin tampoco está triunfando en exceso, mm -hmm. o mismamente un jugador como Javi Beira, que sabes, Carlos, que es una debilidad personal mía, sí. tampoco está marcando excesivas diferencias en la leboro.
1: Chema, eh, poniéndonos un poquito en la mente de, de Margasol, ¿no? de ese romanticismo, de esa decisión personal, de algo que le apetecía, como repitió varias veces en su rueda de prensa, ¿lo ves como algo de paso en la etapa de Girona o...? o, 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 o? O ya la última de su carrera deportiva, que ya después de esto ya, ya pasará a ser presidente y poco más.
5: Bueno, no es fácil de saber. Primero vamos a ver qué sensaciones tiene ¿no? jugando eh, después de este, de este break eh, a nivel a nivel de, de clubes. Eh, pero no es fácil de saber, ¿no? Eh, yo creo que, que si bien es cierto que a nivel selección o... O a nivel NBA es un jugador indiscutible y que y que lo ha ganado pues no, pues no todo mm. y que no tiene que demostrar nada a nadie. Pero yo creo que es un jugador al que ahora mismo le motivan los retos. Creo que el reto que le propone su club intentar retirarse en Girona es eh, pues pues muy atractivo para él. Pero no sabemos si en cierto modo durante esta temporada o al término de la misma va a llegar un reto que, que le motive más para para cambiar de aire, o sea que, que vamos a ver primero, creo que hay que ir paso a paso, ver cómo se encuentra la pista, cómo ayuda a su equipo, está en una situación complicada, como decía Millán, y eh, a partir de ahí pues hablaremos de lo siguiente.
1: Es un tío Millán de convicciones fuertes, sí, ¿no? sí. De, eh, sí, sí. Eh, bastante tozudo con sus ideas, yo no sé no. si lo ves eh, de paso en Girona, si, si sube para ACB, puede decir, oye, juego otra temporada para retirarme en ACB, si le atraería un proyecto, pues yo qué sé, del Barcelona, ¿no? Que tanto se ha hablado esta temporada para el año que viene, Millán?
7: Yo creo que él siempre ha comentado esa idea de retirarse en Girona. El otro día, en algunas entrevistas que hizo después de la rueda de prensa el jueves, por ejemplo, una entrevista en Mundo Deportivo, le preguntaron si iba a ser su última temporada y dice que, que no lo sabe, que, que, no es, que quizás, eh, dijo literalmente, quizás no me retire nunca. Evidentemente es una, es una manera de hablar, pero quizás no sé, quizás pueda jugar varias temporadas en, en Girona. A mí me parece complicado porque yo creo que siempre que ha dicho que, 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 que quería volver a jugar en, en Girona era para, para retirarse. Otra cuestión es que después, evidentemente, las dinámicas, las situaciones, eh, cualquier tipo de contexto puede variar y hacer que el jugador vaya a, otra, a, otro, a otro lugar. Ya dijo también en esas entrevistas eh, después de la rueda de prensa que, si el barça eh, si, él no, si él, la única opción que valoró fue Girona, uh -huh. en caso de que hubiese valorado otras opciones, pues seguramente hubiese sí, ido al barça, barça. Y, por ejemplo, en la misma entrevista al Mundo Deportivo, reconoció que, que había tenido, por ejemplo, eh, una oferta de Golden State Warriors. Que ya sabes, Carlos, que yo, evidentemente, sí, sí. sin información, que toda la información la tiene, la tiene Chema. Me parecía que era un perfil perfecto, tanto Pau en su momento como Mark que Golden State lleva tiempo buscando un pivot eh, sí, experto coincido. y con los vínculos personales que tiene, que tiene Pau y con la comprensión, el IQ que tiene Marc Gasol, pues podría haber sido un, un, un pivot eh, perfecto. Pero Mark tuvo la opción, entre otros, del Barça, de Golden State Warriors y, y, y todas las que las opciones que conoce conoce Chema, y finalmente fichó por Girona. Es una noticia absolutamente romántica sí. y que cumple su palabra.
1: Por cambiar de registro, Chema, dos temas antes de despediros, las ventanas, no otra vez un trabajo fantástico de Sergio Oscariolo durante ocho días, eh, consiguiendo engranar un un bloque ya reconocible en estas ventanas, pero también con tres jugadores nuevos, con Dani Pérez, como Yancuba Sima y como Jaime Pradilla que han sido quizá de lo más positivo ¿no? de, de esta semana, más allá de las victorias, eh, demostrando que hay más jugadores con los que contar, porque prácticamente parecía que llevaran siete o ocho partidos ya como internacionales.
5: Bueno, no sé si soy de una persona demasiado imparcial para valorar el trabajo de nuestro seleccionador, porque conozco eh, sobre todo su, su capacidad de trabajo y su, y su modus operandi en, en, en el día a día pero sí puedo decir que bueno que esto eh, pues bueno el equipo ha dejado eh, un, un nivel sensacional sobre la pista dando primero eh, un golpe de autoridad tremendo contra una Macedonia sí pues pues con problemas de lesiones importantes como Dimitrievich o los eh, Stoyanovsky no viejos conocidos de nuestra liga Endesa pero luego el gran reto probablemente era eh, contra Georgia eh, con jugadores pues de la talla de Sermadini o de o de Mafaden o de Burganache, que te puede meter en un lío, que es un equipo con rotación sí, más sí, pequeña. Sí. Pero pero bueno, la selección española, pues bueno, tirando de la buena salud, eh, yo creo, y del trabajo que hacen también eh, los jugadores eh, en la Liga Endesa y los clubes de la Liga Endesa, pues bueno, pues eh, eh, pues aprovechando el gran nivel en el paso adelante que ha dado eh, Joel Parra en el Juventud de Badalona, por ese hueco dejado eh, por Xavi López Arostegui y también compañero Lesión, y por ese tándem en esas situaciones de pick and roll que tanto vemos en el Basima Manresa de Pedro Martínez, de Dani Pérez y Giancuba Sima pues bueno, pues han hecho que se metan en la dinámica de este bloque de jugadores que tienen una carga, o no sea sé, tienen yo creo que una eh, labor encomiable tanto de sí. jugadores como de cuerpo técnico, porque con la gran carga táctica y de entrenamientos, además yo que les tengo cerca en la preparación en, en Guadalajara
1: Dobles eh, sesiones, pues, bueno, que es difícil claro, Chema, ¿eh? claro. pues,
5: pues, pues dobles sesiones solo una tarde libre en uh -huh. cinco días y, y bueno, sin parar, pues coger todo eh, lo que quiere el seleccionador, ser no como una esponja mmm, que embeben todo todo lo que les quieres transmitir para para jugar dos partidos al máximo nivel y estar al máximo nivel de concentración defensiva y ofensiva, como hemos visto, pues creo que es eh, muy meritorio. Y bueno, estaba mirando por ahí esta mañana estadísticas y de los 15 máximos anotadores de las eh, ventanas europeas, nueve han sido de nuestra liga andesa, O sea, que, que creo que habla muy bien de nuestro baloncesto. Sin duda. Y que, y que creo que, que, bueno, que esta fórmula también pues ha hecho llegar a la selección a jugadores que, pues, si no, lo hubieran tenido pues más complicado. Mm
1: -hmm. Fiabilidad máxima, ¿no?, de la selección siempre, Millán.
7: Sí, ya lo demostraron en su momento en la fase clasificatoria para el Mundial 2019. Eh, además, eh, creo que hubo unas críticas excesivas previas a competir, cuando demostró después la selección un nivel formidable, un, un, un grupo humano formidable independientemente de quién entre y quién salga, con un seleccionador absolutamente de élite mundial. Eh, creo que hay varios datos que, que demuestran eh, este nivel, debutantes que que triunfó desde el primer momento, Giancouba Sima debuta y en la primera jugada hace una Liouk, de posteriormente minutos sí. más uno, Máxima nota del primer partido, la selección gana por 29 puntos en Macedonia, gana por 28 a, a Georgia, que es cierto que no estaba Shengelia, pero estaba Tag McFadden, o Giorgio Sermadini, o Beka Burjanase, es decir, jugadores de mucho nivel. En los dos partidos anotaron los 12 jugadores de la rotación de España, lo cual demuestra el nivel coral del equipo. Entran debutantes como Dani Pérez, que, que compiten al, al máximo, eh, un jugador como Jaime Fernández, eh, fue decisivo en los dos partidos, en el primer partido con una racha de siete puntos consecutivos, en la otra, en el otro partido prácticamente con, con ocho puntos también seguidos, eh, jugadores que quedan un paso adelante como es el caso de Joel Parra que lo está demostrando en la peña y también en la, en la selección como dice, como dice Chema y creo que eh, un nivel sensacional y que demuestra también no solo eh, el nivel digamos, de la clase media o de los jugadores, de jugadores en principio más secundarios que a lo mejor no tienen la oportunidad sí. de competir en grandes citas en verano pero que, que, que seguramente varios de ellos pues puedan en, entrar en esas en esas en esas rotaciones eh, para un eurobasket para un mundial para los juegos olímpicos etcétera y también demuestra eh, en, de forma paralela el, el grandísimo nivel que hay en la, en la Liga CB, que seguramente sea la mejor en, en muchos años.
1: Y último nombre que os saco a la palestra, Chema, lo de Maldonado en Burgos, ¿te encaja por filosofía de juego? Porque, eh, porque es verdad que han tardado dos semanas, ¿no? Desde la salida de Santaba, que ha sido el último banquillo que se ha ocupado. Tres años después vuelve para la Liga. De momento, hasta final de temporada, ¿te encaja la propuesta de San Pablo Burgos?
5: Bueno, yo creo que es un equipo que a nivel ofensivo le ha costado arrancar, a nivel defensivo yo creo que el trabajo de Santaba ha sido magnífico, y bueno, y Salva Maldonado si algo tiene, no, es que ha sido un adelantado a su época, sobre todo en nuestra Liga Endesa en proponer un juego ofensivo basado en el, en el acierto y en muchos lanzamientos mucho volumen de, de tiros de tres uh -huh. vamos a ver cómo son capaces eh, de encajar esta nueva filosofía a los jugadores y el, y el equipo, pero bueno, eh, también pues creo que hay que esperar a ver ese par de fichajes que, que necesita sí. El equipo burgalés, han salido no Steven que llegó por el eh, Julian Gamble y, y Braimo, ese 4 y ese probablemente uno o combo, dependiendo de si desplazan a Nicolich a la posición de dos, para, para ganar también pues presencia ofensiva, que han echado de menos, porque prácticamente los únicos que han carburado con esa fiabilidad y ese rendimiento han sido Víctor Benítez y Alex, y Alex Renfro.
1: Juego bonito, ¿no? Salen reforzados jugadores como Benítez, por ejemplo, como decía Chema, como Renfrew, como Dani Díez, ¿no? Que van a tener ahora más posibilidades de, de desarrollar su talento en ataque, con Salva Maldonado.
2: Sí, totalmente
7: de acuerdo con Chema. Un juego atractivo, un juego vistoso. Creo que Burgos en estas cinco temporadas consecutivas en, en ACB, ya primero con Diego Pifario, luego con con jean Peñarroya, pues he mostrado un juego bastante, bastante vistoso y bastante atractivo. Creo que van a salir eh, reforzados, por así decirlo, los jugadores de más talento, los jugadores eh, de calidad. Burgos está en una dinámica complicada con siete derrotas seguidas. Parecía que se había recuperado ahí eh, con tres victorias previas consecutivas. Pero también yo creo que han sufrido seguramente en este inicio de temporada la las bajas y un cambio también importante de Peñarroya a Zantabac. Creo que también al margen de que se haya marchado Zantabac, pues me parece que es muy buena noticia las, las referencias eh, personales que han dado de trabajadores del club de comunicación o de marketing y lo disfrutamos en su momento en comentando en Movistar. Creo que hay jugadores como, como Ale Renfrew, por ejemplo, o que, que van a salir reforzados, seguramente también incluso hasta Tejan Kravitz, que al margen de ser un pivot, pues es un jugador que, que entiende muy bien el, el juego. Eh, hace, uno, hace varios programas comentaba yo aquí, que Dani yo creo que está en un momento de madurez y seguramente con Salva Baldonado lo, lo, lo pueda reforzar y lo le pueda servir de, de, de trampolín. Y Maldonado, evidentemente, tiene muchísima experiencia. Es cierto que viene de, de tiempo sin entrenar, tuvo un, pocos sí. meses de, de experiencia en Gran Canaria, pero previamente, por ejemplo, en Estudiantes consiguió la permanencia, digamos, con, con holgura y, y antes en su, en su, en su lustro previo en, en Juventud, pues siempre convivió en la zona eh, medio alta, medio baja.
1: Pues eh, la verdad que muchísimos temas sobre la mesa para una semana espectacular con ese debut de, de Margasol, chicos, que es un placer que disfrutemos de la semana, de ese debut de Margasol, de la Vuelta de la CB, de toda la semana de Europa que tenemos por delante. Gracias.
5: Un placer, Carlos, sí, un Carlos, Carlos. Un abrazo,
1: abrazo. Jan, cuidaros. Eh. Millán Gómez y Chema de Lucas desde Movistar Plus, desde Radio Galega, desde Radio Marca con eh, el análisis, con la opinión del regreso de Margasol, de su debut en eh, Girona, de las ventanas FIBA y del último movimiento, el más destacado de este mercado, de este parón por las competiciones de selecciones la llegada de Salva Maldonado, nuevo entrenador nuevo inquilino del banquillo de San Pablo Burgos, enseguida estamos hablando con uno de los héroes de las ventanas, con un habitual de las concentraciones de Sergio Oscariolo. más temas, aquí venga, seguimos Bueno, pues eh, tenemos que seguir eh, comentando y mucho las ventanas FIBA que nos están dejando buenas sensaciones para España, como esa victoria ante Macedonia del Norte en una concentración de nuevo donde se ha vuelto a demostrar el enorme nivel del, del, del baloncesto español, la gran calidad de los jugadores y que, bueno, pues que, que el reto es eh, realmente importante. Darío Brizola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy están? Muy buenas.
0: Muy buenas, todo bien
1: porque es un reto chulo, ¿no?, que si encima os ponen ya de parche en el pecho como campeones del mundo, supongo que da fuerza extra eso, ¿no?, incluso.
0: Sí, está muy bien eh, el aspecto que se ha tenido y está muy chulo en la camiseta cómo queda eso y obviamente es una responsabilidad aún mayor, ¿no?, a vestir la camiseta con el escudo ese que refleja, que son los, los antiguos campeones del mundo.
1: Más allá del romanticismo, de si hay que clasificarse o no siendo campeones, eh, siempre cumplís el reto, ¿no, Darío? Eh, eh, son concentraciones difíciles, complicadas, contra grandes rivales, con pocos di eh, días para trabajar, pero os juntáis, trabajáis bien y se sacan victorias.
0: Sí, no es, no es una semana fácil, como tú dices, al final somos jugadores que sí que nos conocemos, pero cada uno viene de sus equipos, con sus formas de trabajar y tenemos muy poco tiempo para preparar los partidos, pero bueno, también tenemos muy buen equipo, tanto de jugadores como de staff, empezando por Sergio y, y nos vuelven las cosas muy fáciles y bueno, contentos con como con el otro día, pero bueno, hay que cerrar
1: bien la semana. Te pregunto por ti en lo personal, Darío, cuando recibes la llamada de la selección, ¿qué supone para ti sea cuando sea?
0: Es un orgullo, ¿no? Y es como una especie de premio al trabajo que al trabajo que estás haciendo y al que llevas haciendo un montón de tiempo y bueno, siempre es un placer venir, es como un pequeño premio en mitad de temporada, que te da, te da confianza, te da aire, y yo siempre he dicho, siempre que vuelvo de unas ventanas, vuelvo con, con mucha confianza, vuelvo con muchas ganas, y bueno, no es menos esta vez.
1: Ya lo hemos escuchado en Boca, sobre todo de Kino Colom, ¿no? que lo repite mucho, que va a formar parte siempre de, de su vida, todo esto de las ventanas. Darío, tú cuando pasen los años, te sientas en casa tranquilamente para recordarlo, también te lo tomas casi casi como uno, uno de los títulos, casi.
0: Sí, bueno, fue, o sea, fue muy especial y sigue siendo muy especial y encima vino en un momento de mi carrera importante porque venía de no jugar mucho en estudiantes y justo cuando entré empecé a jugar más y, y sí me lo he dicho, a mí venir a la selección me dio muchísima confianza para creer en mí, seguir progresando y hasta, hasta hoy, vamos, que ya, tuve la oportunidad de este estar a no ir con, bueno, con, con uh -huh. los jugadores que iban a la Olimpiada y bueno, para mí ha sido muy especial, pero bueno... Ya tengo 27 años y espero seguir viendo a muchas ventanas y muchos torneos y espero que los recuerdos sean más que solo las ventanas.
1: Eh, supongo que para ti también, pero para el resto tiene que ser algo de motivación tremenda, ¿no? Ver que aunque se han retirado jugadores como como Sergio Rodríguez, como Marc, como Pau, que hay posibilidades ¿no? de estar en esa lista del Campeonato Europa, Darío, de este, eh, de este año, es, este es, verano.
0: Es especial, pero bueno... Eh la mente de todos está puesta en trabajar ahora, trabajar en las ventanas y clasificar al equipo y luego ya pues, si alguno va a, a la vista final, será un premio para todos, pero no trabajamos con, con la vista puesta en eso, sino trabajamos con la vista puesta en esta ventana y, y luego vendrá la siguiente y luego la siguiente y creo que es el modo de hacer las cosas. Luego al final el uh -huh. trabajo de Sergio elegirá a los mejores y bueno, no puedo hablar con los demás, pero que me fío 100% de su criterio y ya está, al final es ese es su trabajo y no es estar aquí y competir ahora
1: no sé si lo pensáis pero también es una reivindicación ¿no? del jugador de España Darío que, que hay mucho talento, que hay mucha calidad que ahora entran tres jugadores nuevos como Dani Pérez, como Kuba, Sima y como Jaime Pradilla y que parece como si llevaran diez partidos ya en la selección,
0: sí está muy bien y, y es una forma de demostrar que el nivel en España está muy alto y, y que sigue estando alto y bueno es muy bonito, pero más allá de una reivindicación de un jugador español, yo no lo siento así. Todo el mundo conoce el nivel del baloncesto en España y, y todos los jugadores que estamos aquí tenemos ese nivel que representamos. Así que no hace falta reivindicar nada más que eso.
1: Tú que has sido joven, que, es, que lo sigue siendo Darío, que has empezado <risa> desde muy temprano, uno cuando ve jugadores como Yancuba Sima su primer día de la selección, como Jaime Pradilla, ¿qué consejos le das?
0: Ninguno en especial. Son jugadores con muchísimo talento, son jugadores de primerísimo nivel y, y no les tengo que dar ningún consejo. Así que pues si les veo un poco nerviosos les digo que, que estén tranquilos, que disfruten, que, que no piensen que es una cosa diferente. Es simplemente baloncesto y al final aquí todos estamos muy arropados por, por todo el mundo, tanto jugadores como por staff. Y no hizo falta decirles nada y los tres que debutaron el otro día lo hicieron súper bien, así que no hacía falta decirles nada. Son... Un pedazo de jugadores, los
1: tres. Darío, te pregunto un poquito por el club, por Unicaja. ¿Qué os está quizá faltando? ¿Un poquito de regularidad, de suerte del tema de lesiones? Darío.
0: Bueno, pues no. No, sorry, Si lo supiera, lo, lo estaría intentando arreglar. Pero bueno, sé pues, sí que es verdad que la, la EFAF veis más fuerte cada vez. Y, y bueno, eh, nosotros al final, pues ¿sabes? tenemos la plantilla que tenemos, que no es mala, pero. Nos está costando en algunos sentidos eh, encajarnos bien y ser sólidos durante 40 minutos, pero bueno, la temporada es muy larga y yo tengo fe ciega en, en mis compañeros, en mi cuerpo técnico y, y acabará saliendo bien. No me cabe la, la menor duda al respecto.
1: ¿Da tiempo a pelear por la Copa del Rey, Darío, o faltan ya poquitas jornadas? ¿Está está complicado?
0: No, siempre hay tiempo y pues, hay que pelearlo hasta el final. Sí que es verdad que este año lo tenemos más complicado que el año pasado, pero pero no tiene por qué ser un motivo como para bajar los brazos sino al contrario. Hay que hay que luchar cada partido, cada partido es importante, es evidente, y más ahora en estas fechas que se acumulan muchos, mm -hmm. y, y ya está. Y, y si al final se llega con un buen balance para entrar en la Copa, bien, y si no, pues bueno, será una pena y obviamente no estaremos contentos, pero no hay tiempo para lamentarse porque la temporada sigue, y, y seguimos con nuestra temporada de Champions, seguirán partidos para entrar en play así que no hay tiempo para lamentarse.
1: Dos más que te hago. Darío, te pregunto por la Champions. Tiene un feeling así que siempre es especial, ¿no? Con el baloncesto español, con Tenerife, con Burgos. Eh, ¿Lo sentís como una opción clara de título para esta temporada, la champions FIBA
0: Sí, es importante para nosotros este año. Encima, hemos empezado con buen pie y queremos que siga siendo así. Masío. Obviamente, va a ser una temporada muy larga en ese sentido también. No sé, no, es un absoluto, estamos relajados ni con confianza de que vamos a llegar muy lejos, pero bueno, es una ilusión y, y el objetivo es claro es intentar llegar a al final pero hay que tener muy claro eso que va a ser muy duro y, y ya está y, y sí que es verdad que hasta hay hasta equipos españoles que lo han ganado pero bueno esos equipos españoles son de nuestro nivel también o sea no me, bajo ningún concepto tenemos que pensar que somos vamos, más favoritos que otros por uh -huh. ser unicaja ni nada decir
1: y cierro con dos nombres propios de dos pivots. Uno que lo conoces bien, trabajas con el día a día, la figura de en Sosa. Se habla mucho de que la FEB lo quiere reclutar a, para la selección. Es un jugador de los que tiene futuro, ¿no? De los que dices, oye, aquí hay aquí hay talento puro, ¿no? Sí, es
0: muy buen jugador, es muy un chico, es un, una persona muy inteligente y es lo, lo mejor que tiene Yannick. Es que escucha, aprende muy rápido, siempre está dispuesto a, a seguir mejorando eh se deja aconsejar, es muy entrenable y, y es lo mejor que tiene, al margen de obviamente su talento y su capa capacidad física que, uh -huh. pues, que es increíble, pero yo siempre de Gianni que alaba lo mismo que es la capacidad que tiene de, de escuchar, de trabajar y de mejorar todos los días y si y si él decide y si se puede que juegue así en España, pues será, será un placer fichaje por, por eso uh -huh. por el pedazo de jugador que es y por el pedazo de, sí, de sin duda. persona que es que tiene un, muchísimo que dar
1: y cierro con una rápida, Darío Uno que lo conoce, que ha entrenado con él Como aficionado también de, del baloncesto Lo de Mark en Girona, ¿cómo lo ves? De romanticismo puro, ¿no?
0: Me encanta, sí Ya este verano le he escuchado un par de veces hablar De, pues, de, de lo ilusionado que estaba ¿no? con el club Y hablaba de, pues, de la pantalla que tienen con muchísima ilusión Y, y me impresionaba Pero me, me gustaba verlo Y que ahora haya dado el paso de ir a jugar con ellos Esto parece súper bonito, súper especial es que de hecho le quiero ver el primer partido porque me apetece verle jugar y, y que disfrute y, y ojalá suban
1: Pues Darío que felicidades por otra convocatoria más, por el esfuerzo, por el trabajo que se hace durante la cancha, que se remate el trabajo bien y que sigamos, por supuesto, confiando como siempre en este trabajo que hacéis. Gracias Darío y suerte Sí, gracias Venga. Darío Brizuela, uno de los internacionales de Sergio Escariolo, de los habituales, también de las convocatorias, ya no solo de Ventanas FIBA, sino también, por supuesto, de, de los veranos con la selección, uno de los que opciones tiene reales de estar en esa convocatoria final para el próximo Eurobásquet, para el, 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 de, el del próximo verano. Jugamos en Tbilisi, la primera fase, en eh, Georgia y, bueno, pues una lista que seguro que va a estar eh, poblada con muchos jugadores habituales de las ventanas, que como siempre están compitiendo y rindiendo real Totalmente bien en este primer pasito para clasificarse para el próximo Campeonato del Mundo. Defendemos estrellas, estrenamos por primera vez el parche de campeones del mundo. Seguimos, venga. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Tenemos eh, comunicación en este nos gusta el básquet con un hombre al que consideramos de la casa. Eh, eh, por los años que ha jugado en la CB, por, eh, por el buen cariño que ha dejado siempre, tanto en Unicaja, en Valencia, con el Estudiantes, es como Florent Pietrus. Florent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, Muy Buenos
4: días. Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo estás? Tu nueva vida. Hace, hace un año o así ya leímos que te retirabas, pero hace poquito tiempo vi eh, fotos tuyas jugando, ¿no? Con el eh, con el Mets. Eh, Yo no sé si es algo temporal, si es algo definitivo que por ahora sigues jugando un poquito, Floren.
4: Bueno, estoy disfrutando de, de, del baloncesto, ¿no? Sí, seguro que he dejado el, el mundo profesional, pero aún, bueno, tengo ganas de, de, de disfrutar, de, 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 de disfrutar solo, ¿no? Porque tantos años profesional, sabes que a veces no es tan fácil, pero bueno, ahora uh -huh. que he dejado el mundo de, eh, profesional, quiero solo disfrutar.
1: Sí, eh, porque tu vida seguirá ligada siempre al baloncesto, ¿no? Sea desde otro punto de vista, yo no sé si desde un banquillo, si desde la dirección deportiva, ¿qué te gustaría, Florent?
4: Bueno, estoy haciendo un curso para ser director deportivo, uh -huh. así que por eso que, que estoy aquí en MES, porque, bueno, tienen un proyecto muy interesante sobre, eh, sobre el baloncesto y por eso estoy aquí, porque me, de, me, me, me deja tiempo para, para pasar mi curso. Y, y también para disfrutar del baloncesto. Y no me veo hacer otra cosa de, de, de mi vida, ¿no? Claro. Creo que el baloncesto ha, ha dado tanto que, que ahora tengo que devolver lo que me ha dado.
1: Uh -huh. eh, te quiero preguntar por el eh, baloncesto francés, Floren, porque aquí vemos, eh, bueno lógicamente equipos de Euroliga como el Asbel como el eh, Mónaco que están realmente bien estos últimos años va creciendo mucho no ya no solo por los equipos sino también por los jugadores porque se está viendo que año tras año siempre, siempre el jugador francés es, es eh, de los más cotizados eh, eh, por los equipos ACB
4: Sí, claro porque bueno, lo vemos en, en Real Madrid que, que hay cuatro, cuatro franceses y también la, la, la Liga Francesa va subiendo, ¿no? Como ves eh, en Euroliga, como equipo como Asbel y, y Mónaco lo está haciendo muy bien. Así que el nivel de, de baloncesto está creciendo y creo que es una buena cosa para, para el baloncesto francesa.
1: Uh -huh. eh, te pregunto por. Eh por la liga francesa qué nivel tiene Floren para los que la seguimos menos porque es verdad que año tras año va creciendo que el que haya dos equipos de EuroLiga habla realmente bien ¿no? de lo que se está trabajando en Francia sí
4: está, está, está haciendo muy bien no como digo que la liga está está más fuerte cada, cada, cada año tras año y por eso que, que, que vemos que, que, que el ASB el Monaco está haciendo muy bien en Aurilla. Así que es, está bien, como digo, para el baloncesto francés. Uh -huh. Y como lo, lo puedes ver también en, en el equipo nacional, está haciendo muy bien también.
1: Por eso te quiero preguntar, por el equipo nacional. ¿Sientes que es una generación para hacer cosas grandes, ya lo están haciendo, pero para hacer cosas grandes, ¿no? Con esas dos victorias frente a Estados Unidos, tanto en el Campeonato del Mundo como en los Juegos Olímpicos, como esa, como esa plata, ¿no? De, de los pasados Juegos de Tokio, con una generación que mezcla gente veterana, pero todavía con recorrido con muchos jóvenes de, de nivel, Floren
4: Sí, creo que tenemos un, un montón de, de jugadores, ¿no? Eh, jugadores veteranos como como Nando D'Oculo, como uh -huh. Evan Fournier Willy Gover, y Willy Gobert, y también los jóvenes que vienen. Así que por eso digo que el equipo nacional está muy bien y creo que va, va a tener mucho éxito, éxito eh, los eh, próximos años.
1: Uh -huh. Porque esa generación, la tuya, ¿no? donde jugabas con, con nombres como Tony Parker, como Boris Dio, eh, va a ser difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Ver un equipo tan bueno va a ser difícil, ¿no, Floren?
4: tan bueno sí pero pero bueno creo que nuestra generación bueno había la generación de Pau Gasol también que
1: sí, en, sí, sí, sí.
4: el equipo muy eh, más fuerte de, tras eh, Estados Unidos y creo que bueno mmm, hemos tenido mala suerte de sí, de, de estar en esta generación pero pero creo que ahora ahora Francia tiene una buena generación con una mezcla de veteranos y, y jóvenes así que Van a, van a tener muchos éxitos. Uh
1: -huh. eh, te quiero preguntar por los franceses del Real Madrid. Ya me lo has comentado antes. Eh. Supongo que en Francia es una atracción ¿no? que, que un club tan grande como el Real Madrid tenga cuatro franceses, como Hortel, como Coser, como Yabusel y como Poirier. ¿no? ¿Se habla mucho de eso allí en Francia?
4: Sí, se habla muy, mucho de eso. Sobre todo eh, juegan en el Real Madrid. Sabemos que no es tan fácil de jugar en un equipo como el Real Madrid que que cada año quiere, quiere luchar para cada, cada, cada título y sobre todo, bueno, estar ahí dos, tres, cuatro años, es, eso es un, un orgullo, ¿no? Soy muy orgulloso porque son amigos míos, pero sobre todo juega en un equipo como, como el Real Madrid, que no es tan fácil porque, porque otra vez que es un equipo que, que lucha cada año por, por títulos.
1: Desde fuera, ¿cómo lo ves el tema de la Euroliga, Florén? ¿Ves al Real Madrid como gran favorito, quizás junto al Barça, junto al EFES? ¿Ves más equipos? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, eh, desde fuera, bueno, Real Madrid bueno siempre tienen un equipo que, que lucha para, para, para títulos, ¿no? Uh -huh. Creo que el Barça está muy fuerte, bueno, ha tenido mala suerte el año pasado, por la final, pero bueno, sí. que, que, creo que este año tienen un equipo bastante más fuerte que el año pasado, con un, un poquito más de experiencia. Bueno, creo que Barcelona tiene muy buena opción, pero en baloncesto nunca se sabe. Tiene a, a César aún está, está, bueno, comiendo de equipo sí. y, y nunca se sabe con, con esto, estos tipos de equipos
1: dos preguntas que me quedan para terminar Pueden preguntarte por tus ex equipos por Valencia y por Unicaja eh, yo supongo que los sigues, ¿no? ¿Cómo los ves?
4: Bueno, siempre, ¿no? Estoy mirando siempre tengo un ojo en, en lo que hace el Unicaja y también en lo que hace el, 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 el Valencia, ¿no? Y, y bueno, el Valencia sigue en, en los suyos sabemos que es un equipo que, que también lucha para la para hacer eh, eh, top 4 en, en, en la liga ACB, uh -huh. también en, en, en el Cup, bueno luchan para, para conseguir el título, ¿no? Y también Málaga, también, bueno, eh, están está luchando, no es como antes, como cuando ganamos la, la liga, y, pero bueno, este el, el equipo que, que está luchando, está, está cada año mejor, así que, bueno, creo que van a hacer un buena segunda parte de temporada para luchar para la para el playoff y, y, y
1: por qué no luchar para el títulos. Uh -huh. Y más allá, Florent, ya te hago la última de, del presente de los jugadores franceses, de, de los que conoce todo el mundo, sobre qué jugadores tenemos que fijarnos, que den, que den eh, bastante que hablar en, en los próximos años, que digamos, estos dos o tres jugadores dentro de poco van a ser eh, grandes jugadores de NBA o de equipo de Europa. Se habla mucho de, de, de Me Llama,
4: ¿no? De Sí, sí, sí. Bueno, creo que mide 2'18 y tiene un talento de, de, de un escolta. Creo que va a ser un, un, un gran jugador porque puede, puede hacer mucho, pero aún tiene que coger peso porque es muy fraco. Uh -huh. Pero él, él va a ser para mí un, 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 un jugador muy, muy grande. Si está fuera de lesiones creo que va a ser un, algo muy especial.
1: Pues Floren, que me ha encantado saludarte, saber que estás bien, que gracias por este tiempo y que te deseamos eh, toda la suerte en tus nuevos proyectos. Vale, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Florian Petrus, continuamos, venga. Pues con las palabras de Floriania Prietus desde Francia nos marchamos, un programa intenso el que hemos tenido y deseando estamos de ver ese debut de Margasol Sol que se producirá el próximo viernes en la Fontajau de Girona a las ocho y media ante el Peñas Huesca, vuelve a nuestro país uno de los más grandes de la historia del baloncesto español. Vuelve también la CB el fin de semana y, y, y antes tenemos una jornada espectacular, como siempre, de Euroliga por delante con la resaca feliz que nos ha dejado ver que la selección de Sergio Escariolo siempre compite, siempre da la cara y siempre da sensaciones inmejorables. Todo lo viviremos, por supuesto, en Radio Marca, que es la radio del básquet, porque sabes que aquí cada semana nos gusta el básquet. Sean felices, disfruten de la vida, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.